hoy en Biblioteca Footbox, Chelsea, el equipo que no juega en el barrio cuyo nombre carga. No juega en Chelsea, juega en Fulham. El equipo que celebra arrojando apios. ¿Por qué esa tradición tan extraña? El equipo que ganó el torneo de liga en Inglaterra, su primero, que lo acreditaba para participar en la primera Copa de Campeones de Europa, la actual Champions League. ¿Por qué no acudió? Hablamos del Chelsea y de todos sus rituales y de todas sus tradiciones en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast que apunta, que viaja, que lo invita a treparse con nosotros a la embarcación y desplazarnos hasta el oeste de Londres. Chelsea y una muy peculiar historia en festejos. Ya hablaremos de los apios que vuelan cuando el Chelsea celebra algo. En términos de apodo, ya entenderemos por qué alguna vez se llamó al equipo los pensioners, los pensionados, y por qué cambió. En sentido de sus participaciones europeas, el Chelsea tuvo que haber participado en la primera edición de la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions League, a mediados de los años 50, y sin embargo, explicaremos por qué no sucedió y cómo fue reemplazado, y en sentido de ubicación, un conjunto del Chelsea que juega en Stamford Bridge, unos 6 kilómetros hacia el suroeste del corazón de Londres, de Westminster, de Trafalgar, de Buckingham Palace, del Big Ben, etcétera. Ese punto, 6 kilómetros al oeste, sobre todo recorriendo el río Támesis, que tiene una curvatura precisamente yendo hacia esa esquina desde el centro de Londres, hacia esa esquina suroeste, esquina en un plano central, porque después sigue ampliándose y ampliándose y ampliándose la enorme Londres hasta llegar, si seguimos ahora sí, al extremo suroeste, por ejemplo, al complejo tenístico donde se disputa cada año Wimbledon. En términos de los puentes que atraviesan el río Támesis, ya encontraremos cierto tipo de aclaración. El puente que lo cruza para llegar al Big Ben, pues es el Westminster, y después viene el puente Vauxhall, y después viene el Lambeth, pero después llegamos de inmediato al puente llamado Chelsea Bridge, ¿Y por qué el Chelsea Bridge no está pegado al estadio? De hecho, el Chelsea Bridge está todavía lejos del estadio. Pues porque el estadio no se encuentra en Chelsea. El estadio se encuentra en Fulham. Primero, ¿qué pasó con el Chelsea en su primera participación europea que no pudo ser? El Chelsea conquistó su primer título, su primer trofeo, en 1954-55. Una temporada muy especial bajo la tutela de un personaje entrañable que cambió la historia de esta institución. Me refiero a Ted Drake, quien venía de trabajar con el conjunto del Arsenal y modificó para siempre la identidad del equipo, porque cambió el apodo, porque cambió el logotipo, pero sobre todo porque su influjo sirvió para tres años después de haber llegado. Él llegó en 1952 y para 1955 el Chelsea conquistaba su primera liga. Todavía no, faltaba muchísimo para que fuera Premier League. Eso vendría hasta 1993. Pero el primer trofeo del Chelsea fue esa liga inglesa en la 54-55. Antes de haber ganado un FA Cup. Eso sería a fines de los 60. Antes de haber ganado una Copa de la Liga. Eso sería a mediados de los 60. Antes de haber ganado cualquier certamen. El Chelsea conquistó en aquel año 
1955, su primera liga con Ted Drake. Curiosamente, la primera edición de la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la maravillosa Champions League, sería en la 55-56. Así que los campeones de liga de todo el mundo fueron invitados a disputar aquella edición de la Champions en aquel momento con una peculiaridad que el Chelsea no iba a acudir. Habría otra más de la que ya hemos hablado antes. El Sporting de Lisboa había sido el tercer clasificado de Portugal. El campeón era el Benfica, pero como la dictadura en aquel momento en Portugal de Oliveira Salazar simpatizaba más con el Sporting de carácter aristocrático de derechas y no con el Benfica de carácter obrero de izquierdas, enviaron al Sporting de Lisboa, que finalmente quedaría fuera a la primera de cambio, eh, siendo derrotado por el Partizan de Belgrado, que tenía un gran equipo en aquel momento. En tanto, el Chelsea le tocaba enfrentarse al equipo sueco del Jurgarden. El Chelsea, como campeón, se habían dividido, para que entendamos cómo se manejaron siempre los cabezas de serie, las principales potencias en el cuadro. Iba a llegar un equipo español a cuartos de final para después enfrentarse al italiano, o sea, Real Madrid terminará por enfrentarse al Milán, así fueron sembrados, y por el otro lado iría un equipo francés, que en aquel momento el fútbol francés era sumamente respetado, aparte ellos habían inventado la Champions, que iba a ser el Reim hasta semifinal, y su rival estaba planteado que fuera el equipo de Inglaterra, es decir, las cuatro llaves eran hasta arriba Real Madrid, luego el italiano, que en ese momento era el Milan, luego el francés que era el Rem y finalmente el inglés que era el Chelsea sin embargo el Chelsea poco antes del torneo recibió la indicación de las autoridades del fútbol inglés que de ninguna manera podía participar recordemos la excepcionalidad británica no solo en el fútbol en todo sentido pero con el fútbol pretextando que eran los inventores del fútbol moderno que habían creado las reglas del fútbol moderno lo que nadie les puede discutir los ingleses no acudieron a la primera edición de la Copa del Mundo de Fútbol en Uruguay 1930. De hecho, apenas debutaron en el Mundial en Brasil 50 e hicieron el ridículo porque ahí los derrotó Estados Unidos para reparar en el antecedente ahora que se van a enfrentar en la Copa del Mundo de Qatar, Inglaterra y Estados Unidos. Los ingleses tampoco fueron a la primera Eurocopa de Naciones que fue en 1960 y los ingleses también boicotearon, se negaron a acudir a la primera edición de la Copa de Campeones de Europa. El Chelsea, siendo campeón, no pudo ir. Como logró reemplazarlo, la UEFA invitó a un equipo polaco que luego ha tenido muy poca tradición. El Guardia de Varsovia, el Guardia Varsava, eran los campeones de Copa. No les correspondía. Intentó la UEFA en ese momento invitar al conjunto de Barça Bajad, que era el monarca de liga, pero tampoco lo pudo integrar. Así que el campeón de Copa polaco fue el que tomó el sitio del Chelsea y le tocó debutar, como iba a ser para el Chelsea, enfrentando ante el equipo sueco del Jurgarden, que lo goleó y el Jurgarden avanzaría. Esa era la plaza y esa era la llave que correspondía al Chelsea que tenía que haber sido semifinalista, enfrentando al Reim. Finalmente el Reim tuvo un camino muy plácido y el conjunto francés venciendo un rival danés y luego venciendo a uno húngaro que no era el más eh, complicado y luego venciendo al Hibernian escocés, llegó hasta la final en donde cayó ante el Real Madrid en la primera 
de la primera ocasión que se dilucidó la Copa de Campeones de Europa. Ese era el camino del Chelsea y el Chelsea dio la espalda a la Copa y su participación en esa Champions se pospondría muchísimas décadas por ese sentido. Y es que el Chelsea no volvería a ser campeón de liga hasta 50 años después ya con la llegada de José Mourinho. Pero pasemos primero a la cuestión geográfica. El tercer distrito más grande de los 33 que conforman Londres tiene muchos estadios de fútbol. Es el borough de Hammersmith and Fulham, en donde se encuentran muchos estadios. El Fulham, con su Craven Cottage, llamado como el barrio, reitero, se llama Hammersmith and Fulham, el borough, el distrito, El Queen's Park Rangers, que ya se puso el nombre de un sitio vecino, el Parque de la Reina, que había sido denominado para nombrar a la Reina Victoria. El Queen's Park Rangers tomó ya el nombre de un lugar vecino. Y cuando nace un tercer equipo ahí, pues no saben cómo ponerle, cómo bautizarlo. De entrada, Stamford Bridge tenía la intención de ser la casa del Fulham. Sin embargo, renuente el Fulham. A jugar ahí, pues tuvo que crear un nuevo equipo y no sabía cómo denominarlo, porque el estadio Stamford Bridge se encuentra en la avenida Fulham Broadway, en el borough, en el distrito de Hammersmith and Fulham, y el nombre Fulham ya estaba ocupado. Entonces pensaron en otra solución. Kensington FC no prosperó. Pensaron en Hammersmith, no prosperó. Y finalmente dijeron, Y si nos quedamos con Chelsea, que es el nombre del barrio vecino, y así quedó para la posteridad. Un equipo que juega en Fulham, pero que lleve el nombre del barrio vecino Chelsea. No es el único caso. El caso del Arsenal, que ya lo hemos contado en, otras, eh, en otros podcasts, otras bibliotecas Footbox, que nace en la fábrica de armamento de Goodwich en el sur, llamada Arsenal, por el Arsenal, y se va al norte. Pero este es un caso muy notable porque por unos cuantos metros... El Chelsea no juega en Chelsea y así se da la historia. Otro estadio ubicado en ese borough, en ese distrito de Fulham, es el que albergara los primeros olímpicos en la historia de la capital británica y me atrevo a decir los más importantes de la historia porque generaron el concepto de cómo iban a ser los Juegos Olímpicos luego de que París 1900 y San Luis 1904, los olímpicos solamente fueran acompañante por varios meses de una expo comercial, de una expo universal, los Olímpicos de Londres 1908. Ahí se encontraba, en el oeste de Londres, el estadio White City, el estadio de la Ciudad Blanca. Fue demolido y en estos instantes ahí se encuentra la BBC, la BBC, la televisora británica, en cuya entrada, cuando vas a llegar a registrarte, se encuentra pintada sobre el pavimento la línea de meta en la que terminara precisamente la carrera en el estadio de White City cuando existió. Es decir, se demolió el estadio y se mantuvo la línea sobre el pavimento. Una línea que podemos recordar cuando termina la maratón en Londres 1908. Dorando Pietri, el italiano, entra desvaneciéndose al estadio. Se va al revés. Aparece un periodista llamado Arthur Conan Doyle, que luego iba a ser famosísimo por Sherlock Holmes, y le ayuda a retomar el, el paso, le ayuda a levantarse, da la vuelta y logra entrar a la meta siendo sostenido por dos personas. Luego protestaron y le quitaron la medalla. Todo eso pasó ahí, muy cerca de Stamford Bridge, enfrente de la actual BBC, de la instalación de la televisora británica, en donde fuera el White City Stadium. 
Pero hablábamos del Chelsea de un tema muy relevante, el apodo. Si vemos los logotipos del Chelsea en la primera mitad del siglo XX, nos encontraremos con un señor de barba blanca, de barba canosa, con el pecho cubierto por condecoraciones militares. Al paso del tiempo se iba a sustituir por un león. Resulta que cuando fundaron este equipo en el oeste de Londres, precisamente cerca de Stamford Bridge, ahí en el barrio de Fulham, había un hospital que alojaba y daba tratamiento a los veteranos de la Armada Británica. En ese instante, como el Chelsea no tenía una tradición, una esencia, porque el equipo del barrio, el equipo anterior, era el Fulham, entonces se agarra de ese hospital que trataba a los pensionados y empieza a ser apodado los Pensioners. Los rivales iban y como veían que el Chelsea daba acceso y dedicaba una parte de sus gradas en Stamford Bridge a veteranos militares, entonces empiezan a llamarle los rivales los Pensioners o los Pensionados. Siempre en las gradas había antiguos militares máxime con lo reciente de la Segunda Guerra Mundial y con la cantidad de heridos y con la cantidad de personas que estaban bajo tratamiento en el hospital vecino al estadio. En 1952 aparece el hombre del cable antes, Ted Drake, quien había sido una gloria en el club Arsenal y llegó como director técnico a un equipo que jamás había ganado nada. Y la primera decisión al llegar no fue a qué jugador traer, sino convencer a la directiva de que lo de pensioners era muy noble y resaltaba a las personas que se habían entregado por la patria británica en guerras brutales como la Segunda Guerra Mundial y toda la sangre que trajo y lograr derrotar al nazismo y al fascismo y parar el genocidio, que estaba muy bien todo eso, pero que el apodo de pensioners propiciaba que se ninguneara al equipo del Chelsea, que parecía como que era un equipo necesitado de caridad o de altruismo. Así que después de mucho insistir, dijo, vamos a poner un león, símbolo de Inglaterra, desde tiempos medievales, desde Ricardo, corazón de león, y cambiar la sensación de lástima por un pensionado, viejo, herido, por ese corazón de león y ese león. Y el rugido no llegó solamente en el diseño, porque dos años después, con Ted Drake, el Chelsea conquistaba su primer título de liga, título que no iba a ser repetido, replicado, hasta los tiempos de José Mourinho, en los primeros 2000s, en ese mismo Stamford Bridge, que siguió invitando pensionados, pero ya no cargó con el apodo de pensioners, y ya tampoco utilizó ese logotipo de pensioners. Algo interesante, cuando el Chelsea gana algo, celebra sus títulos arrojando apios. Me tocó vivirlo, por ejemplo, cuando la coronación del Chelsea en la Champions League en 2012 Yo vivía por entonces en Londres rumbo a los Juegos Olímpicos. Iba avanzando el autobús del equipo con Roman Abramovich al frente y por ahí va Roberto Di Matteo, el técnico interino, y Didier Drogba y Frankie Lampard y David Luiz y John Terry con el micrófono cantando. Y en ese momento volaban apios por doquier en todas las tiendas supermercados del oeste de Londres y zonas colindantes se agotaron las existencias de apio. ¿Por qué festejan aventando apios? Por una razón, una canción muy burda, machista, misógina, que no tiene relación con el fútbol, pero que era cantada. Era cantada nada menos que en la casa del club Gillingham, 
Entonces la gente del Chelsea escuchó que ahí la cantaban, empezó a cantarla, se hizo tan célebre en Stamford Bridge con esta letra que sí es muy fuerte y se hizo la tradición de aventar los sapios por todos lados. De hecho, yo cada que iba a alguna ocasión especial del Chelsea ya estaba acostumbrado a que durante mis eh, transmisiones televisivas cuando hablaba a cámara siempre me caía un apio en el pecho, en la cabeza, en cualquier lado porque la gente avienta apios por todos lados y los niños aprovechan el motivo de la celebración para echar guerritas de apio como si fueran guerritas de nieve y todo eso con el Chelsea que no juegue en Chelsea con el Chelsea que fue pensioner y lo cambió por un león aunque aún invita a pensionados y veteranos militares a su estadio con ese mismo Chelsea que tuvo que haber jugado la primera edición de la Copa de Campeones de Europa y que no tuvo permiso del fútbol británico que decía eso es una distracción de lo importante que es el torneo local. No hagas caso, no durará demasiado. Hoy por hoy, para los grandes de Inglaterra, como los de España, como los de Alemania, como el París de Francia, etcétera más bien los torneos de liga suelen ser vistos como distracción de su máxima prioridad, levantar la Champions League. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.